0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det sägs ofta att den psykiska ohälsan ökar på ett oroväckande sätt, men stämmer verkligen det? En del menar snarare att det är sådant lidande som tidigare ansågs vara en naturlig del av det mänskliga livet som kommit att betraktas som sjukdom. Kan religiös tro, i synnerhet kristen tro och praktik, vara till hjälp i acceptansen av livets ofrånkomliga lidande? Och handlar inte frågan om psykisk hälsa i slutändan om den stora existentiella frågan? Vad är meningen med livet? Med mig för att samtala kring allt detta har jag Jan Byström, psykoterapeut och präst i Sankt Lars katolska församling i Uppsala. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Jan Byström. Tack. Eh, vi ska prata om, jag tänker, en rubrik blir kanske tro och psykisk hälsa. Men jag tänker inledningsvis så här så skulle det vara kul att bara höra dig berätta lite om din, din historia och din väg genom livet. Ja, du har ju du har arbetat som psykoterapeut, eh, du har varit präst i Svenska kyrkan, nu för... Är det något år sedan som du vigdes? Ja, ett och ett halvt år sedan. Ja, ett ett halvt år sedan som eh, präst i katolska kyrkan. Eh, hur ser den här? Hur hänger det här ihop?
1: <laughs> Nej, alltså jag, jag har ju varit präst i svenska kyrkan. Och präst vigdes ju väldigt ung. Jag tror att jag var bara 24 år eller något sånt där. Om ens det eh, Och... Eh, sen har jag arbetat i lite mer än 20 år. Och under de sista åren då som studentpräst här i Uppsala. Och sen 1999 så bestämmer vi oss för att bli katoliker. Jag och min fru och två, eller tre av våra fem barn. Och då hade jag ju inget jobb. Eh, utan av en ren händelse så hamnade jag ute på eh, Uppsala garnison på F-16 på flygflottiljen. Eh, och fick en liten deltidstjänst där på soldathemmet för att eh, få lite ordning på biblioteket och sådär som fanns. Eh, och när jag hade varit där ungefär ett halvår så fick jag en förfrågan om att komma in som personalkonsulent, som det heter, och arbeta med företagshälsovård. Det här var ju på den tiden en jättestor arbetsplats, alltså 800-900 anställda, så man hade en egen företagshälsovård. Och där blev jag kvar och fick möjlighet då senare att också börja arbeta med värnpliktssjukvård. <kör> Och efter några år så gick jag steg 1-utbildningen för att bli... Alltså den grundläggande psykoterapiutbildningen för att bli KBT-terapeut. Och efter ytterligare tre år, kring 2009 och sånt där, så, så gick jag den legitimationsgrundande utbildningen på Linköpings universitet. Och ungefär i samma veva som jag var klar med den utbildningen så började jag arbeta på en vårdcentral i Uppsala. Där jag blev kvar i ja, ungefär tio år då.
0: Och det här att eh, du sedan mera blev präst i katolska kyrkan, hur såg den eh, vägen ut? Var det något som växte fram stegvis eller var det hur
1: kom det beslutet till så att säga? Alltså det här var ju aktuellt redan kring 2006-2007 eller sånt där. Men då blev det ingenting. Och sen blev jag så väldigt engagerad i mitt arbete. alltså Dels på vårdcentralen men sen hade vi också ett, ett företag där vi utbildade psykologer och kuratorer i en... En vårdmodell för psykisk ohälsa i primärvården. Och jag upplevde det här väldigt, väldigt positivt att kunna tjäna Gud på det sättet. Mm. Så att det var, var väldigt, väldigt intensiva år egentligen. Och sen så fanns det då människor i min närhet som, som sa, liksom, men nu måste du ta i det här. Så att biskopen eh, tyckte att det var bra då att jag skulle kunna bli prästvigd. Så det kom ju
0: verkligen sent i livet kan man säga. Mm, mm. Det, det finns ju ett behov också av ja, präster så att det, det, vi är alla tacksamma. Mm. <laughs> eh, nej, om vi dyker ner lite i den här frågan då, som, som jag tänker vi ska försöka bena lite i idag men om vi börjar med det här med psykisk hälsa alltså det, det pratas ju mycket om psykisk ohälsa mm. idag tycker jag man hör ofta det att den psykiska ohälsan det, det bara växer, det blir bara större och större och sådär hur är din syn på det där för jag har hört många som säger också och det har ju varit en del debatt om det också i offentligheten att är det verkligen så att den psykiska ohälsan ökar och, uh, ja, vad är din syn på det där vad, vad tänker du om, om det
1: där Alltså Folkhälsoinstitutet gör en folkhälsostudie eh, regelbundet. Jag vet inte om det är varje år eller vart annat år. Eh, där man liksom mäter svenska folkets hälsa. Och tittar man på resultatet ifrån de studierna så har det inte varit någon ökning. Det här är ju självskattningsformulär som man vänder sig till människor i deras hem- eh, och där ligger så att säga, just när det gäller psykisk ohälsa psykisk psykiskt lidande så ligger det rätt stabilt alltså. Det som vi däremot har upptäckt då i vården, det är ju det att det är ett ökande antal människor som söker för psykisk ohälsa. Och många med mig menar nog att det här har att göra med att man... Idag tycks ha svårt att hantera alltså, vad ska vi säga, vanliga mänskliga problem. Alltså både känslomässiga svängningar eller tider av nedstämdhet eller oro. Alltså det som man gör är att man ofta tolkar detta som något sjukligt. Men lidande är ju en del av livet- och eh, det är rätt farligt tycker jag när man eh, så att säga börjar tala om vanliga mänskliga reaktioner och normala eh, mänskliga problem som om det vore en slags sjukdom. Det finns eh, intressanta saker kring det där att som har att göra med läkemedelsindustrin att... Eh, när de moderna antidepressiva medicinerna kom till USA så ökade antalet depressionsdiagnoser i vården med mer än 1000%. Mm. Därför att när en människa kom in till doktorn och sa jag är trött, jag är nere, jag är ledsen och så så kunde ju då doktorn bli av med patienten genom att skriva ut ett piller. Och för att skriva ut det pillret så måste man ju då skriva en depressionsdiagnos. Så att det finns ett samspel här alltså mellan läkemedelsindustrin. Och det här att man har börjat och benämna vanliga mänskliga reaktioner
0: som, som psykisk ohälsa. Mm. Ja, det där är ju lite skrämmande. Men finns det inte också... Jag tänker en kulturell skifte här på något sätt. Att det säger någonting om vår kultur. Att vi tänker på vanligt lidande då som att det patologiseras. Att det, att det är sjukt. Vad är det som har hänt där om vi tenderade att inte göra det då? tidigare? Vad är det, som, vad är det som har skett i kulturen som gör att vi plötsligt tänker på vanliga reaktioner på... På liksom livet som sjukdom. Vad är det som har hänt i den bredare kulturen?
1: Nej, men alltså jag tror att det har, det har att göra med eh, avkristningen. Eh, det har också att göra med att... Vad ska vi säga? Äldre sätt att hantera svårigheter... Eh, har på något sätt försvunnit i väg. Eh, alltså att man sa... Sådana där uttryck som bit ihop eller ta dig samman- eller upp på hästen eller vad det än må vara. Alltså, den typen av förhållningssätt som nog har funnits i kulturen- <coughs> har på något sätt försvunnit iväg. Och jag tror att anledningen till att de har försvunnit iväg- är nog mycket konsumismen egentligen- att alltså man målar upp en bild av att ett normalt mänskligt liv alltid är bra och alltid är lyckligt. Och med hjälp av att köpa saker, eller genom att inreda sitt hem, eller vad det än må vara, så kan man liksom få ett ännu bättre liv. Och det som nog också spelar in mycket, det är ju det här att, alltså att gamla tolkningsmönster, alltså äldre tiders, den äldre kulturens förståelse av det mänskliga livets villkor på något sätt har ryckts bort. Mm. Och sen så tror jag nog ändå att den, den viktigaste bäraren, utav den här formen ut av ska vi säga, hanteringsstrategier- eller flexibilitet, psykologisk flexibilitet. Alltså det har ju varit religionen. Mm. Och det är det ju inte bara i den kristna världen- utan det, det gäller ju överhuvudtaget. Alltså religionen och filosofin har ju på något sätt- alltså hjälpt människor att kunna hantera det som är svårt- det, det som jag brukar säga, om en människa varje söndag hela sitt liv har gått in i en lokal där det hänger en bild av en korsfäst död människa så kanske det är lättare att förstå att döden är en verklighet mm. än det i det här samhället. Där döden är någonting som sköts liksom lite grann ut i marginalen utav begravningsentreprenörer och, och präster och så.
0: Ja, det där tror jag ligger mycket i att, att um, själva lidandet har skjutits undan och det, det normalläget uh, anses vara att må toppen mm. <laughs> Allt annat är sjukt. Uh, men det finns också i den här sekulariseringsprocessen som du, som du nämner en alltså det har, jag har upplevt det här i min generation i alla fall ganska mycket att det finns nästan en sån här existentiell prestationshets om du förstår mm. för att om man utifrån ett klassiskt religiöst perspektiv så finns det ju en mening med tillvaron som inte är Eh, någonting som jag måste uppfinna. Utan den finns nedlagd i själva, i, i verkligheten. Mm. Och det är min uppgift att upptäcka den. Och det är en himla skillnad på att upptäcka och uppfinna, tänker jag. Mm. Och om default-läget är liksom där det finns ingen mening egentligen. Det är bara upp till mig att uppfinna min egen mening. Skapa min egen mening utifrån det här i grunden liksom meningslösa livet. Det är en helt annan ingång alltså. och tror jag en en, en grund för eh, ja men det jag kallar existentiell prestationssätt. Eller att, vad, vad finns det då att upptäcka? vad finns det då Jag, jag tror att det är en bra grogrund för psykisk ohälsa. Sen kan man inte förklara det på, på bara med det men det tror jag också spelar in i detta. Alltså.
1: Det som jag har märkt också under senare år, alltså det är ju det där att, att människor tror att, man ska, att det finns liksom genvägar till alltså mänsklig harmoni eller lycka. Jag vet inte hur många gånger som jag har suttit med patienter som som liksom sitter och spånar under ett samtal och säger- ja men jag måste börja träna eller eh, jag kanske ska läsa lite mer böcker- eller eh, jag kanske ska börja med, med meditation eller- eh, alltså att man, man, man på något sätt tror att man kan kasta in gästen i efterhand. Ja. Och, och där man på något sätt saknar- eh, någon form av alltså, riktning eller mål i sina liv och eh, överhuvudtaget så kan man säga att vi lever ju i en, i en kultur alltså som väldigt, väldigt mycket handlar om kortsiktiga eh, förstärkare som vi säger som behaviorister alltså att man, man, man köper någonting eller man man gör något event eller man hittar på någonting. Och att väldigt, väldigt mycket handlar om det här att liksom få en ögonblicklig tillfredsställelse. Mm. Medan det långa perspektivet alltså saknas. Och då, och då, då tänker jag faktiskt inte bara på liksom religionens perspektiv eller trons perspektiv utan också... Alla människor har ju ändå eller mår ju bra av att kanske fundera lite grann på vad vill jag med mitt liv? Vad är det för värden som är betydelsefulla för mig? Vad vill jag åstadkomma? och jag har många gånger träffat patienter och frågat dem liksom, alltså vad är det som är viktigast i ditt liv eller vad känner du att du är på väg? Och där väldigt många säger... Det har jag aldrig tänkt på. Så det är det här liksom, kortsiktiga från dag till dag. Och då kommer ju också sådana väldigt destruktiva lösningar... Saker som, eh, alltså som droger, alkohol... Eh, och såna saker in. Eh, som någon sa... Liksom, jag, jag lever för helgerna. Det är, liksom, det, det, är liksom, det är mitt liv. Jag står ut i veckorna med jobbet... Och sen är det helgen.
0: Ja, men det säger ju ganska mycket. Jag tycker det finns så mycket... För det här psykologiska går in så mycket i det, liksom det civilisationskritiska också. För vad är det då för... Om, om människor upplever att det är så att veckorna, då, liksom arbetsveckorna, är meningslösa. Eh, I någon mening kan det inte det bara vara individens problem. Det måste ju vara... För individen är ju alltid liksom insatt i ett större sammanhang. Och vad är det för kultur vi lever i som inte kan erbjuda större mening? Men om man säger så, för jag, jag, jag tänker ofta när det gäller de här psykologiska frågorna så att väldigt mycket kokar ner till meningsfrågan. Alltså det måste finnas en mening med livet. Om det så är på den individuella planet att alltså jag måste ha en mening med mitt liv. Men jag kan fråga mig då, kan man hitta mening i liv- om det inte är slutet i en större mening och så här? Men vad tänker du om meningsbegreppet? Du var inne snuddade ju på det, det du sa nu- men alltså, kan man leva ett tillfredsställande liv- till, liksom, utan att förhålla sig till meningsbegreppet- eller, eller uppleva att man har en större mening- Sitt liv. eller är, är inte rent av det som man kan kalla psykisk hälsa att uppleva att livet är meningsfullt det är lite
1: alltså mening är ju ett lite diffust ord mm. och, och kan ibland tendera kanske lite grann till att bli någonting väldigt abstrakt för att komplettera det så kan man ju äntligen fundera kring det här alltså vad har jag för riktning mm. eller vad har jag för livsmål för då blir det mer konkret mm. och det som väl är positivt måste jag säga ändå med alla de många människor som jag har träffat det är ju det liksom att det finns ett område som människor eh, prioriterar väldigt, väldigt mycket. Och det är familjen.
0: Mm.
1: Alltså barnen. Eh, vännerna som man har. Alltså, de, de, alltså den sociala gemenskap som man har. <clears throat> men, men ofta så blir det här mer som en, en slags deklaration eller känsla. liksom Det här är viktigt. Men det, det långsiktiga perspektivet saknas ofta. Och, och, och där kan man nog ändå säga det att det som slår mig när jag ändå har suttit så många år och talat med vanliga svenskar av alla sorter. Det som slår mig mycket det är ju det att en, en slags villrådighet. Och en, en oförmåga liksom, att tänka kring, kring det viktiga i livet och det, det värdefulla i livet. Och det är också sorgligt att upptäcka att många av de människor som har en gudstro, som verkligen skulle kunna hjälpa dem att få den här meningen eller att men en troende människa är ju aldrig ensam. För Gud är med mig. Men att även många människor med en gudstro tro alltså inte utvecklar detta. Tar vara på det. Ägnar sig åt det. Utan det blir ju ofta det här liksom om ja jag tror att det finns, det finns en Gud. Men det finns ingen relation till Gud. Och det är ju i relationen med Gud eh, som en människa kan finna eh, alltså både en mening och en riktning. Och också att, att tron på Gud öppnar upp emot andra människor. Mm. Alltså mitt ansvar för andra. Eh, glädjen över att hjälpa <hör> som vi ju idag vet är någonting som, som vi har i skapelsen. Vi människor är skapade sådana. Mm. Vi är inte skapade till vilddjur eh, som vill ta död på andra och så, utan vi mår bra av att göra gott för andra människor mm. att ge kärlek till andra människor Så det är lite sorgligt att det har blivit så i vår kultur att Guds tron har blivit så, så privat mm. eh, så att den till
0: slut egentligen bara blir en åsikt Just det. Ja, det där är bra. Jag tänker vi ska å, återvända li, lite till det där med praktiken. sen men men eh, hakar i en fråga här i det du sa också att det här eh, man känner ändå en riktning, det finns något meningsfullt med familjen och så vidare. Handlar inte det där och, i grunden om att man mår bra när man lägger fokus någonstans utanför sig själv? Alltså man riktar, vi tänker så mycket på oss själva idag och det är ju verkligen en baksida av det här liksom individualistiska samhället vi lever i som jag tror många upplever och om man säger det här till någon så, så alla liksom nickar, ja så är det ju, man mår ju bra när man riktar blicken utåt och när man liksom glömmer bort sig själv och jag tror det kan vara därför många som du säger då nämner familjen för, vad, för vad, när man tar hand om små barn eller liksom uppfostrar barn, man kan ju inte ha sitt fokus på sig själv det blir ju naturligt, man måste ha fokus på den andra och på den och det är därför vi måste så bra av det, för att på ett sätt ger vi upp oss själva och lever för att för den här andra personen så det är väl det där tänker jag alltså är någonting
1: alltså det är ju lite konstigt det här liksom att alltså vi, individualism är ju någonting som har varit heligt i den västerländska kulturen väldigt länge men Individualism är ju, strider ju mot människans natur. Alltså, människan är ju en gruppvarelse, precis som hundar och hästar och sådär. Alltså, det är i det sociala sammanhanget som vi utvecklas och som vi växer som människor. Och alltså, individualism handlar ju egentligen om ensamhet att jag alltid är ensam och på något sätt alltså ska utveckla då min ensamhet sen måste ju varje människa följa sitt samvete man måste göra det som, som är rätt
0: men det är någonting annat ja, det finns ju en aspekt av det som är att vi är individer i någon mening men ibland brukar jag säga så att individen är nästan ett ord som inte finns i kristets språkbruk utan vi pratar om person och då är det mer det här relationella då mm. för att du, ja, men man blir till i mötet med andra människor, du, det finns inget jag utan ett du så att, säga. Så att det, det här med individen är närmast en illusion det finns inte mm. riktigt sen finns det den aspekten du säger att i någon mening har vi, är vi alltid ensamma vi har våra samveten vi måste följa vår... mm. i någon mening är vi ensamma, men i den djupaste bemärkelsen är vi inte det, utan då är vi de här relationella varelserna som också blir till. Som sociala varelser och som, som det vi kallar människor kan ju inte bli till i ensamhet. Men jag tänker på det här du sa också, om vi kan ju gå in lite på, på, på det religiösa, på trons betydelse då för psykiska jag ska, du var inne på det här just att det får inte bara bli något abstrakt utan det är någonting man gör går det här in lite i, i du har ju jobbat lite med den här ACT det var väl det som mm, du ut, mm. utbildade i också Actia, ja. för har, där har man väl ACT mm. C är väl commitment mm. uh, jag kanske bara vill börja så säga något allmänt om, om ACT mm. och vad den metoden går ut på
1: acceptance and commitment therapy det, det här är ju en, man brukar tala om tredje vågens KBT e, och det här är ju en, en, en riktning liksom inom modern evidensbaserad praktik som ju på egentligen på ett väldigt enkelt men också väldigt gammalt <går> sätt alltså betonar det här att för att fungera som människa så måste det finnas en acceptans för att livet är svårt. Att jag inte alltid får det som jag önskar mig. Att människor är, kan vara knepiga och jobbiga. Acceptans betyder inte att jag säger att det är bra utan det, att jag accepterar att det finns. Och att, och att livet ser ut på det sättet och att lidandet är en del av livet, en fullständigt ofrånkomlig del av livet och det är acceptans. Commitment, alltså där handlar det ju om handling och där tror jag att det som vi ofta har upptäckt i, den kliniska, i det kliniska arbetet, det är precis det som du säger, att när en människa... När en människa så att säga, lämnar det här projektet Jag ska alltid själv må bra och börja rikta sin uppmärksamhet emot andra människor vad det än må vara så förs man ut ur sig själv och hittar sig själv. Så just balansen emellan detta att faktiskt kunna acceptera det som är svårt och inte fastna i det i grubbel och oro och sådär. Men också att kunna rikta sig emot. Så att säga, vad är meningen med mitt liv? Vad vill jag åstadkomma på de olika livsområdena där det finns? Alltså att, jag, vet, jag hade en patient en gång som riskerade att bli uppsagd. Och som pratade vi lite grann om det här med att välja ett nytt yrke eller göra en ny karriär och sådär. Och då sa han så här. Ja du lever för att arbeta. Men jag arbetar för att leva. Mm. Och det där är ju så sorgligt på något sätt. Alltså två människor kan ha precis samma arbetsuppgifter. Men man ser det på totalt olika sätt. En del ser det som ett sätt att dra in pengar. En annan kan se det som ett sätt att, att göra livet meningsfullt. Mm. Uh, och för mig så har det ju alltid varit väldigt, väldigt viktigt det här att det mänskliga arbetet alltid är en gudomlig kallelse för en människa. Ja, det finns arbeten som man inte ska, man ska inte Man kan inte jobba med vad som helst givetvis. Men att, att kunna be Gud om nåden att se det arbete som jag gör... Och det kan vara det allra mest banala arbetet, men att ändå kunna se det som, som en livsuppgift, som en kallelse, som en gudomlig kallelse. Ett sätt att fortsätta gudskapelse. Och spelar det spelar kanske inte så stor roll om man är kärnfysiker, eller präst, eller städare. Man kan finna en mening i sitt arbete, vad man än gör. Och att se det att när vi ber, ske din vilja, så som i himlen på jorden. Att, att det, det arbete som vi har, det är, här har Gud placerat mig, det är Guds vilja att jag ska göra någonting bra utav det arbete
0: som jag har. Det där tror jag är otroligt sant. Och, och eh, verkligen viktigt att betona i vår tid också, för att det är det där tror jag verkligen helt och hållet på och, och jag tror att vi hamnar snett ofta för att ja men, kanske för att vi är så upptagna det här individualistiska projektet för att det mycket handlar om att jag ska förverkliga mig själv genom mitt arbete eller liksom men det handlar om att tjäna alltså vart, vart man än är och jag tänker man måste inte nödvändigtvis ha en, en religiös kontext liksom kring det, även om det är mycket enklare så klart i en kristen kontext där det här språket är väldigt ganska naturligt för oss som, som är uppväxt eller rör oss i en kristen miljö det här som du sa nu är ett ganska så, så försöker vi i alla fall tänka att det är målet vi ska tänka så men jag tänker att det är man måste inte ha den här övergripande gudsaspekten utan man kan att liksom bidra till det allmänna goda liksom, är, är ju en högre mening eller ett högre syfte eller att tjäna det på något sätt och
1: där är det ju alltså, det, det finns ju en del forskning kring det här och det har ju visat sig där att människor som ser en mening i sitt vanliga arbete spelar ingen roll vad det är men människor som ser mening i sitt arbete ett tjänande i sitt arbete de lever mycket längre än de som, som bara ser arbetet som ett instrument för att kunna få pengar för att köpa andra saker. Köpa saker. <kör> så att, och det kan jag nog säga att, att det är inte bara kristna människor som upplever det så. Jag har, jag har träffat människor från alla olika, massor med olika områden i livet som, som verkligen alltså upplever en djup meningsfullhet i att att göra fint, att städa- mm. att tillverka saker. Det är lätt- brukar jag ofta säga så- det är lätt för oss som jobbar i- vad heter det? det mm. yrken- att se det där. Det är svårare för andra yrken- och för andra sysselsättningar. Men det finns ju alltid- den mening i det som jag gör.
0: Ja, det där, precis. Jag tänkte säga det. det. Det är lite lätt för oss att säga- <laughs> Jag är också en sån yrkesvärld liksom, Där det känns meningsfullt, och det, också får, liksom, det är också utvecklande både för mig och, och, liksom, men det kan vara tjänande. Liksom. Men det är ju svårt att här inte också vidga det till att, att bli lite civilisationskritiskt eller så. Alltså för att visst man, man kan lägga det på individen och säga om ja, du måste uppleva, det blir som ett måste du måste uppleva det här, ditt yrkesliv som meningsfullt. Men det kan ju finnas att det rent objektivt finns arbeten som inte är meningsfulla. Alltså, och, och det tror jag man måste ta på allvar också. Och att då kanske den resan man måste göra är hur... Jag kanske måste ta mig ur det här meningslösa. Måste man kanske inte nämna vilka yrkeskategorier som man minns. Men jag tror man kan fylla i den luckan ganska själv. Alltså att det, det finns faktiskt... En hel del i vårt moderna samhälle som eh, branscher. Som man faktiskt objektivt kan säga att det där är in, kanske inte jättemeningsfullt att syssla med. Mm. Eh, och då tänker jag, då kan det inte vara bara upp till den enskilda individen att, så att du ska försöka se att det här är meningsfullt. Då kan det jobbet man kanske ska göra då är att... Hur ska, att upptäcka att det är meningslöst så att du kan söka något meningsfullt. Mm.
1: Och det, det Man kan säga att det här är. Ju, det här är ju intressant när det blir en, en clash liksom mellan lönen som man har, och meningsfullheten som man har. Det som, det, det som jag ofta har mött hos människor som har vad ska vi säga, arbeten som inte är speciellt meningsfulla, det är ju ofta det att de blir, de blir trötta, de, blir, de mår inte så bra. Och att i den situationen kunna hoppa av och liksom ta ett steg iväg, det kan vara ju socialt svårt. Jag kommer ihåg, för många år sedan så träffade jag en, det här var så riktigt tragiskt, Alltså en, en medicinestuderande här i Uppsala. Som alltså hade pluggat fyra år. Och sen träffade jag honom och sen sa han. Jag vill inte bli doktor. Jag vill, jag vill inte bli läkare. Mm. Det var mamma. Det var kompisarna. Det var liksom stoltheten av att ha MVG i alla ämnen. Och att kunna klara av studierna. Och att i en sån situation som han gjorde. Faktiskt hoppade av sina studier och började jobba med något annat. Det är ju få människor som har det modet.
0: Men hur gör man då? För det är ju en eh, klassisk andlig fråga också. Men det är ju psykologisk också. Alltså hur ur, urskiljer man sitt på kristets språkbruk så vill vi säga kall då? För det där tänker jag är en otroligt central del i... Ett psykiskt välmående liv. Det är att uppleva att man har ett kall. Att man har någonting att utföra. Men det är inte så enkelt att, att urskilja vad det kan vara. Och vad det är. Finns det någonting... Idé som du kan säga som är... Ja, kanske både ur ett... liksom Din... Din roll som präst men också din, din roll som, som psykolog? Så att säga.
1: Alltså det finns ju ett sätt att om, om man står i en valsituation så finns det ju en, en teknik kan man säga som heter motiverande samtal som är väldigt intressant därför att den, den har väldigt bra koppling till Ignatius faktiskt. Och hans spiritualitet i de här livsvalen. Men uttryckt på lite annorlunda sätt. Men det som man talar om där det är att när man står inför två olika alternativ. Exempelvis ett yrkesval. Att man verkligen går till botten med bägge alternativen. Alltså när människor står i en valsituation så brukar man ofta ha någon favorit. Och den låter, där planerar man, där tänker man, där tar man reda på fakta och sådär va. Men det andra alternativet låter man liksom ligga lite grann i skymundan. Och det som, som kan vara var, var, var bra, liksom, eller som kan hjälpa en människa, det är ju det här liksom att verkligen fördjupa sig. Alltså inte bara i... Om man tar ett yrkesval, alltså inte bara i hur ser utbildningen ut, vad får man för lön och sådär, utan också tänka om jag nu står i det här arbetet att använda sin, sin föreställningsförmåga att lite grann tänka på hur, hur kommer en dag att se ut? Vad kommer jag att göra? Vad kommer jag liksom att möta? När vi har arbetat med utbildningar så har vi tyvärr ibland så alltså träffat och det har ju mest varit psykologer <kör> som har varit jättefascinerande av ämnet och lärt sig massor sådär va. Men plötsligt så hamnar man ju i ett arbete där man sitter med människor varje dag och människor som är knepiga och besvärliga och har problem och allt möjligt sådär va. Och där kan man ju faktiskt möta människor som Faktiskt inte riktigt ha, ha, ha tänkt på- att det är ju det här som är arbetet. Arbetet är ju inte att, att ha en massa kunskaper i huvudet- utan att kunna möta de här människorna- och kunna hjälpa dem. Så just det där att... Och i motiverande samtal så använder man uttrycket- att utveckla diskrepans. Alltså att, att helt alltså fördjupa sig i- de två alternativ som jag har. Alltså utforska dem. Och sen också... Att man som kristen också kan få in Gud i det här. Alltså hur, hur, hur kommer det här att påverka min tro? Hur kommer det, här, kommer det här yrket om det är det- ge mig möjlighet att som Jesus säger- vara alla vara andras tjänare? Kommer det här yrket på något sätt att kunna ge mening- Bygga upp samhället, förändra och förbättra skapelsen. Och att man då ser det utifrån Guds perspektiv. Hur ser Gud på det här när jag går där till mitt arbete på morgonen? Så just det där att, att, att i valsituationer på något sätt kunna utveckla i vilken riktning jag ska gå genom att fördjupa mig i Också rent praktiskt i det som man, som man tänker sig att göra. Och väljer emellan.
0: Jag tänker i det där finns det också föreställningen om att vara en del av ett större narrativ. Och ett större berättelse. Och det är kopplat till meningsfrågan också. För då, alltså om man tänker att det finns en roll för mig att spela. Jag måste inte uppfinna min egen roll utan det finns någonting, det finns potentialer nedlagda i mig som jag, det är inte bara det deterministiska sättet. Jag har min fria vilja och jag kan välja och jag kommer ställa sin förval men det finns något nedlagt i mig. Någon slags liksom, roll är jag ändå ämnad att spela i det här stora världsdramat, hur liten den än är. Men det är viktigt att jag, att jag gör det, det är viktigt inte, liksom inte bara för mig, det är viktigt för världen. Uh, så för mig i alla fall har, har det här liksom narrativa tänkandet varit uh, väldigt hjälpsamt jag tycker det, är, det kan hjälpa jag vet det finns för narrativ psykologi och så där också mm, tänka sig livsberättelse så där. men mm. jag tänker om för att ens egen livsberättelse ska bli meningsfull och, och rätt riktning så kan det vara väldigt hjälp i alla fall om man tänker sig att man är faktiskt min livsberättelse är inkluderad i en ännu större, liksom, kosmisk Guds stora drama liksom. då blir det verkligen meningsfullt då. och det blir väldigt viktigt också på ett sätt blir det tyngre för att det är viktigt på ett man slänger inte bort det liksom. och ska man kunna
1: se det så är det ju också viktigt att kunna att faktiskt kunna fundera igenom att se på sitt liv som en berättelse att, 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 kunna se, att kunna se Guds spår genom allt det som jag har gjort, omständigheter som har blivit till det ena och det andra, att kunna se liksom Guds hand i det som jag gör. Och att också, så att säga, jag hitta tillbaka, kunna se detta. Vilket ju också gör det lättare att kunna se framåt. Och där, där kan jag ju faktiskt säga det att när man pratar om det här med riktning, eller commitment, och så va. Så är det ju alltid mycket enklare som terapeut att träffa troende människor. Mm. Därför man har ett livsmål. Det är ju himlen som är, som är livsmålet. Det är gemenskapen med gud som är livsmålet. Men med det så följer ju också det här. Eh, jag ska leva mitt liv i kärlek till andra människor. Jag ska ta ansvar för den värld som vi lever i. Och det där kan man väl säga egentligen att jag tycka var rätt fint. Jag har ju vuxit upp i småland. Alltså det frikyrkliga vittnesbördet. Som ju, som ju alltid förekom när man gick på frikyrkomöten och sådär. Alltså just det där att, någon, att man berättar om sin väg till Gud. Och, och om sitt liv. Och det, det, det finns en väldigt styrka i det där. För det gör ju också att jag ser mig själv. Alltså det är inte bara ett egoprojekt mitt liv. Utan jag sätter in det i ett större sammanhang.
0: Ja, visst. Jag tänker på en eh, aspekt här som jag, vi måste lyfta. Vi var väl inne på den eh, lite i början här, nu pratar om lidandet och att vi måste kunna. Vi har liksom trängt undan lidandet lite grann. Eh, det är lite kopplat också till det här som om man ska tala jungianska termer skuggsidan i oss. I eh, tänkare som. Som har betytt en del för mig. Och det där tycker jag också man kan se i hos många människor idag. lite i samhället överlag. Alltså du var inne på det här att, att vi ska ha så lyckade liv. Och vi visar gärna upp det för i sociala medier och så vidare. Och liksom det som är det självklara att vi ska må bra. Så där. Men det... Kopplat till det är också det här som Jung pratade om att vi, vi har en skuggsida i oss som är också en destruktiv sida, så alltså en, en, en mörk sida. Alla människor har det inom sig och det måste man, man måste liksom facea det och acceptera det. Man måste till och med integrera det på ett, på ett meningsfullt sätt inom sig och kunna hantera det och göra det till något kreativt och sådär. Jag tänker att det där har förtänkts lite idag i kulturen det finns en otrolig potential att bejaka detta i det religiösa inte minst det kristna katolska där, där ja, som du sa vi går in i kyrkan varje söndag och ser en korsfäst gud alltså det finns, det, att det, det finns mörka sidor av tillvaron är, är högst eh, påtagligt där och också eh, vi börjar varje mässa med att bekänna vår skuld att, att vi, vi har Liksom missat målet den, även, den, även den här veckan så att, eh, men, men samtidigt kan jag uppleva i många kyrkliga, kristna sammanhang även katolska eh, att det kan finnas en omedvetenhet kring den här skuggsidan eller att inte riktigt vilja veta av den eller visa upp den eller, eh, är det något jag har väldigt svårt för så är det Säga, lite påklistrad fromhet mm. <laughs> ja, vad tänker du om detta med, med liksom det, att, att den psykiska hälsans koppling till att också acceptera det mörka inom en
1: mm. alltså jag, jag tror att alltså utgångspunkten eller spelplanen för, för detta i kyrkan är ju väldigt bra Alltså, det, i ett samhälle där ju många människor har väldigt svårt att erkänna sina fel och brister. Alltså, lyssna bara på politikerna. Det blir som en parodi liksom på mänsklig existens många gånger. Men, men att, att man liksom varje söndag läser de här orden. Detta är min skuld, min skuld, min egen stora skuld. Mm. Att man... När man viktar sig så att jag får tänka igenom sitt liv och se på det eh, på en viss distans. Alltså för den självransakan är ju egentligen inte i första hand att man liksom tittar här är reglerna, kan jag, kan jag, kan jag liksom kryssa för det här eller kan jag bocka för det här? Har jag levt så här? Utan saken är ju egentligen ett sätt att ta ett steg tillbaka och se på sitt eget liv och sin egen existens och sina handlingar med Guds ögon. Men också med andra människors ögon. Så att förutsättningarna finns ju i i, alltså i den kristna församlingen egentligen i den katolska gudstjänsten just att, att få det här perspektivet där man, där man är medveten om ja, det som Jung kallar då för skuggsidan eller, eller det mörka och det <clears throat> det är ju också betydelsefullt då att en människa kan eh, inte bara lägga märke till att jag är en syndig människa. Men att man också måste arbeta med sig själv. Mm. Och att man så att säga, måste ta i tur med det. Alltså, det kan man ju tala om commitment. Just. Sen är det ju just när man talar om lidandet. Så, så tror jag det är viktigt också att att tänka på de människor- som drabbas- av lidande. Alltså av sjukdom- av ständig smärta- av- eh, tragiska händelser- liksom i- i livet, i familjen- i vänkretsen. Det lidande som kommer- som ju många lever med. Man har barn som- misslyckas med sina liv. Man har- Människor i sin omgivning som, som är sjuka. Man kanske själv plågas av oro, fysisk smärta. Och där finns det ju en, en, en stark tradition som man kanske inte pratar så mycket om idag. En stark tradition att det, här, det finns ett uttryck på Irland- när man möter någonting som är jobbigt eller svårt. Offer it up. Mm. Alltså att kunna offra sitt lidande. Sin fysiska smärta. Sin oro. Sin rädsla. Att kunna offra det åt Gud. Att förena det med Kristi lidande på korset. Att kunna förstå att det var detta som Jesus bar i sin kropp. Mm. Det lidande som han... Som jag bär, det är jag inte ensam om. Utan det lidandet är också infogat i Kristi lidande på korset. För att berätta en historia som jag tycker är... Min pappa fick en hjärtinfarkt för många, många, många år sedan. När hon var utomlands i Österrike. Och bredvid, det gick bra, han överlevde. Men bredvid honom så låg det en bergsbonde det här var i Alperna. En bergsboende som också hade fått en hjärtinfarkt. Och när han fick den hjärtinfarkten då gick han ner i dalen till sjukhuset många timmar. Och då hade min mamma hade köpt ett litet krucifix som låg på pappas nattygsbord. Och då frågade den här mannen om han skulle kunna få låna det. Och han hade väldigt ont. Och han, han höll upp det här krucifixet framför sig. Han höll det framför sig hela tiden. Vi satt vid sängen bredvid och pratade med pappa. Men han låg med det där krucifixet. Och det här är ju... Alltså det här är så, så fint liksom och så bra. Att när jag har mitt lidande... När mitt liv är så svårt, när jag har outhärdligt ont att ändå känna och tro att det här lidandet har Kristus burit i sin kropp. Det, det fysiska lidandet har han burit i sin kropp. Det här är en form av spiritualitet som jag tror var, var väldigt vanlig för som man talade om, som man predikade om det fanns böner, alla möjliga sådana saker, vi skulle nog behöva lite mer av det mm. därför att det finns verkligen människor som lider det finns människor som har ett fruktansvärt liv och att man inte faller in i det här att är man, är man kristen så mår man alltid bra mm. utan att, att man får hjälp att bära det svåra, det tunga
0: Fint Jag, jag tycker den berättelsen där blir ett bra avslut kanske och sammanfattar fint mycket av det vi har pratat om här idag, så vi, jag tycker vi, vi sätter punkt där Tack Jan Byström för att du gästade podden. Tack Och eh, Tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt, hej så länge